0: A partir de agora, GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS CONHECIMENTO DE SI MESMO Com André Siqueira Queridas amigas ouvintes, queridos amigos ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao programa GESTOS DE AMOR que estuda as lições do LIVRO DOS ESPÍRITOS uma obra que tem por propósito a análise da filosofia, os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais a presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o espiritismo, dado pelos espíritos superiores com o um concurso de diferentes médiuns. A doutrina espírita tem o propósito de acrescentar à visão humana acerca da realidade os aspectos espirituais, introduzindo o espírito como uma das potências da natureza, isto é, um elemento que existe, que faz parte da natureza e que se relaciona com os outros elementos e que traz, portanto, consequências para o modo como nós compreendemos e entendemos o universo. O Espiritismo traz a ideia de que o princípio espiritual, que constitui a base da consciência humana, é um elemento que existe e interfere no universo, e que, por isso mesmo, precisa ter uma relação de entendimento em relação ao que ele faz parte, que é o universo como um todo. Deste modo, analisando a temática das leis morais num capítulo próprio que discute a perfeição moral, Allan Kardec, o organizador das ideias de O Livro dos Espíritos, vai desenvolver uma série de questionamentos para compreender questões importantes sobre a realidade da vida. E há a questão de número 919. Ele dirige aos Espíritos uma pergunta crucial em relação ao desenvolvimento da perfeição moral. Quando pergunta, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? É curioso observarmos na temática da pergunta a preocupação de situar o meio prático, então nós não estamos falando de um arsenal de pensamentos, mas de atitudes que podem eficazmente providenciar a melhoria do próprio indivíduo nesta vida e impedir que ele seja arrastado pelos vícios, pelas atitudes de desconforto moral que o possam retirar da felicidade, da plena liberdade, dos valores que lhe sustentarão a construção de uma felicidade verdadeira. Ao responder a pergunta, os espíritos utilizam-se de uma referência Há uma inscrição que havia no templo de Delfos, na antiga Grécia, e responderam à pergunta com esta referência. Abre aspas. Um sábio da antiguidade vulo disse, conhece-te a ti mesmo. Ao que Allan Kardec um homem muito prático, um professor que entendia o desenvolvimento das possibilidades humanas como resultado de um processo de estudo e de reflexão, mas de uma alteração prática no comportamento, argui contrariando a sintética resposta do ponto de vista de um modo prático. E diz Allan Kardec numa subpergunta: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E a partir daqui, nós teremos uma pequena mudança no processo sintético. A síntese é uma estratégia intelectual que pretende oferecer rapidamente uma visão do todo constituído pelos elementos que são eficazes, pelos elementos que funcionam. A síntese é um empreendimento que pretende alcançar todos os aspectos de uma determinada observação mas muitas vezes para compreendermos a extensão da síntese é necessário quebrar em suas partes constitutivas e compreendermos como ela se dá e graças a isso entenderemos o motivo pelo qual a resposta subsequente se caracteriza como uma das mais longas respostas de O Livro dos Espíritos, por ser precisamente uma análise. O que significa conhecer-se a si mesmo? Se conhecimento de si mesmo é a síntese, é a chave para a melhoria do indivíduo, e para a resistência ao arrastamento do mal, de que maneira podemos realizar este autoconhecimento? E ninguém menos do que o espírito Aurélio Agostinho, o famoso Santo Agostinho de Ipona, responderá a esta pergunta utilizando-se da própria experiência que fez. São famosas as Confissões de Santo Agostinho, em que o filósofo católico investe no desbravamento do seu mundo interior, constituindo possivelmente um dos principais registros de uma psicologia profunda, que dirige o arsenal intelectual para o desvendamento do mundo interior, na tentativa de identificar os elementos que impedem a constituição de sua própria felicidade. A análise desenvolvida por Santo Agostinho, nesta resposta que dá Allan Kardec, representa a caracterização dos aspectos profundos que levariam o indivíduo a entender a si mesmo. Então o Espírito bondoso pretende nos trazer uma espécie de formulação de problemas. Ele irá nos apresentar um conjunto de perguntas que servirão como instrumentos para que possamos visitar o país de nós mesmos e desvendar os mistérios que nós mesmos criamos, nos escondendo através de desculpas, nos escondendo através de narrativas, que constroem para nós mesmos o conforto de sermos como somos. E o mestre Aurélio, o santo Agostinho, nos convida então a um mergulhar nas águas profundas de nossas personalidades para que possamos através desses recursos identificar quem de fato nós somos e de que maneira podemos ser melhores. E se você, meu amigo, minha amiga, está interessada em continuar esse diálogo conosco, nós pedimos, aguarde alguns instantes. Iremos para o intervalo e voltaremos em instantes para desvendar o conhecimento de si mesmo. Até daqui a pouco. Gestos de Amor, o livro dos Espíritos. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo de volta ao programa Gestos de Amor. Hoje estamos estudando o a questão de número 919, que trata do conhecimento de si mesmo. Quando Allan Kardec pergunta sobre o meio mais prático, mais eficaz, para se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. E vimos os espíritos respondendo com uma referência a inscrição do templo de Delfos, uma das inscrições que estava lá, que dizia Conhece-te a ti mesmo. E que? Allan Kardec contestou, pedindo para que os espíritos desenvolvessem de uma forma mais analítica, tratando, concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E o espírito Aurélio Agostinho, o santo Agostinho, bispo de Ipona, vem então nos apresentar instrumentos para a compreensão deste procedimento de descoberta de si mesmo. E ele começa dizendo, abre aspas, Fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava minha consciência passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado a algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar pois crede-me Deus o assistiria perguntai portanto a vós mesmos e interrogai-vos Sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em tal circunstância? Se fizeste alguma coisa que censuraries da parte de outrem? Se praticastes uma ação que não ousaries confessar? Perguntai ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao retorno ao mundo dos Espíritos, onde nada fica oculto? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois, contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhoria individual. Mas direis, como julgar-se a si mesmo? Não teremos a ilusão do amor próprio que diminui as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Isto é muito verdadeiro, mas tendes um meio de controle que não pode enganar-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai a vós mesmos como a qualificariais se ela fosse praticada por uma outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser legítima em vós, pois Deus não tem duas medidas de justiça. Procurai também saber o que dela pensam os outros, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, pois este nenhum interesse tem em mascarar a verdade, e Deus frequentemente os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que eu faria um amigo. Que aquele que tem a vontade séria de melhorar-se explore, portanto, a sua consciência a fim de arrancar dela os maus pendores como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça... O balanço do seu dia moral, como o comerciante faz, o de suas perdas e de seus lucros. E vos asseguro que um lhe renderá mais do que o outro. Se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar de uma nova vida. Fazei, portanto, perguntas claras claras e precisas e não tem mais multiplicá-las pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna não trabalhais todos os dias visando acumular aquilo que vos propicione o repouso na vossa velhice esse repouso não será o objeto de todos os vossos desejos o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que representa esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, comparado àquele que aguarda o homem de bem? Para isso não vale a pena fazer alguns esforços? Eu sei que muitos dizem que o presente é positivo, e o futuro incerto. Ora, eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, pois queremos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que não possa deixar dúvida alguma na vossa alma. Foi por isso que primeiramente chamamos vossa atenção através dos fenômenos Capazes de vos impressionar os sentidos. Em seguida, nós vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de difundir. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Observamos, meus amigos, que esta é uma resposta grandiosa que traz o próprio propósito do Livro dos Espíritos como uma ferramenta de melhoria dos indivíduos. Quando, em 1857, esta obra foi apresentada para receber a autorização da Igreja Católica de França, nós observamos que o abade de Leceny foi o encarregado de dar a autorização de impressão da obra, o chamado imprimato, que era o que fazia um grupo responsável na igreja ao analisar as obras e a autorizar ou desautorizar a sua publicação. E conta a história que o abade de Lecenir depois de ter lido o conteúdo de O Livro dos Espíritos, disse em seu parecer, aquele que ler esta obra e que praticar as recomendações que estão inseridas nela terá garantido a sua felicidade futura. Imprima-se. E aqui nós vemos o motivo desta análise. A fala de Santo Agostinho reportando-se aos instrumentos de exploração do autoconhecimento nos permitem compreender que muitas das faltas que cometemos e poderiam passar despercebidas não resistem à análise de perguntas tão simples quanto Cumpri os meus deveres. Fiz o bem na extensão das minhas possibilidades. Alguém tem alguma coisa a queixar-se de mim e para evitar o viés da autodefesa que a nossa psicologia também se arma para nos proteger contra o enfrentamento de nós mesmos, ele oferece a chave da reciprocidade. Se outra pessoa estivesse fazendo o que eu estou fazendo, mereceria censura? E se nós multiplicarmos essas perguntas em nós mesmos, encontraremos a chave, o meio prático, eficaz para a melhoria de nós mesmos. E para permitir-nos a resistência ao arrastamento do mal. Que possamos então aprender a investigar o nosso universo íntimo para que possamos hoje sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje.